0: 戴维惊慌失措地闯进椭圆形总统办公室，他长出一口气，用手抓挠着脸上的冻疮。那是从南极归来的大多数孩子都带有的标志。小姑娘贝娜正坐在总统的高背椅上，悠闲自得地修着指甲。看到戴维进来，她翻翻白眼说：“赫尔曼，戴维先生，你已经被国会弹劾，无权再到这间办公室里来。”事实上，您连白宫都无权进入。戴维抹抹额头说：“我是想走的，可大门外那帮小暴徒想要我的命。这是您应得的，是您把事情搞糟了。您是美国历史上把事情搞得最糟的总统。我，你有什么资格这样对我说话？你你怎么坐到总统的椅子上了？我走了，你就可以这么不懂礼貌？”贝娜两眼看着天花板说：“事实上，您现在需要对我有礼貌。”戴维正要发作，乌走了进来。他对戴维说：“您可能还不知道，弗朗西斯·贝娜已当选为美利坚合众国超新星纪元第二任总统。”什么？戴维看看这个在总统宝座上修指甲的金发小女孩，又看看乌哈哈大笑起来。别开玩笑了，这个小白痴，他连数都数不清呢。贝纳猛一拍桌子，这一下可能把小手都拍疼了。只见他一边把痛手放在嘴边喝着气，一边用另一只手指着戴维，厉声说：“住嘴，否则您将被控告诽谤总统。你们要对合众国负责。”戴维指着吴问说。这是全体美国孩子的选择。新总统是通过合法选举产生的。呸！戴维朝贝娜啐了一口。我们在南极洲出生入死，你却在国内的媒体上卖弄风骚，诽谤总统！贝娜朝戴维瞪圆了小眼睛喊道，然后他得意的一笑。知道大家为什么选我吗？因为我很像秀兰·登伯。这点我比你强。你虽然帅，可哪个明星都不像。呸！要不是最近电视里成天放那些破黑白片现在谁知道灯伯？这是我们的竞选策略。白娜又甜甜的一笑。民主党人真是瞎了眼。沃恩说：“其实也可以理解，世界战争游戏之后。”国民需要一个温和些的人物来代表他们的意志。戴维轻蔑的撇撇嘴：“这个芭比娃娃能代表美国意志？”现在，对南极洲的失落感笼罩了全国，美国国内再次陷入暴力游戏之中。事实上，现在合众国所面临的险境比南北战争时期要可怕的多。这个国家随时都有可能崩溃。在这种时刻，美国孩子却把国家交给芭比娃娃。温先生会为我们想出办法的。贝娜冲温点点头说：“大卫愣了一会儿，也若有所思的点点头。是的，我明白。温先生把我们两个都当成实践他思想的工具，国家和世界是他的舞台，任何人都是供他在舞台上肆意操纵的木偶。对。”他就是这么想的。他气急败坏的跳起来，从口袋里掏出一个东西，那是一只大鼻子形状的斯诺克短管左轮手枪。他用枪指着沃恩说：“你这家伙太阴险，太可怕！我要在你脑袋上开天窗！我早就讨厌你这个脑袋了。”贝娜惊叫一声，要去按警铃，但沃恩轻轻挥手制止了他，对沃恩一字一句的说。您不会开枪的，那样您就走不出这栋您并不喜欢的旧大楼了。您是个典型的美国人，干什么都要以投入大于产出为铁的原则，这是您本质的弱点。戴维收起了枪，说：“投入当然要大于产出，但创造历史不能这样。我以后不创造历史了，我烦了。”戴维说着，跳到了门边，最后看了一眼这凝聚了他无数梦想的椭圆形办公室，兀自逃去了。戴维从白宫的后门出去，手里拿着一顶摩托头盔。他找到了一辆以前放在这里的林肯牌轿车，打开车门钻进去，戴上头盔，又从车内找到一副墨镜戴上，然后发动汽车开了出去。在白宫外面。那上百名要找他算账的孩子仍聚在那里，但他们对这辆车没有太注意，就那么任他开出去了。戴维在穿过人群时扫了一眼车外，看到了孩子们打出一条横幅：“不要戴维，要贝纳，世界游戏换个玩法。”戴维开着车在首都漫无目的的乱转。华盛顿特区现在只剩很少的人口。这里的孩子大多跑到工业集中的大城市去谋生了。事实上，除了政府机构外，这里几乎成了一座空城。现在是上午九点多，但城市丝毫没有苏醒的迹象，四周仍像深夜一样寂静。丹尼现在更加深了对这座城市的感觉——一座陵墓。他怀念起喧闹的纽约。他是从那里来的，还要到那里去。戴维觉得这辆林肯车很扎眼，这种高级玩意儿已不再适合自己了。他在波托马克河边一处僻静的地方把车停下，下车从后备箱中取出乌恩送他的那挺米尼米,米机枪。他看了看枪上那只半透明的塑胶弹夹，里面还有少半夹子弹。他把枪端平，对准几米外的林肯车。哒哒哒！打了一个连射，枪口喷出三束火焰，后坐力使他一个屁墩坐在了地上。他坐在那儿直勾勾的盯着那辆车，看到什么也没发生，就拄着枪站起来，转动枪管尾部的火力调节阀，把射速调到最高，再晃晃悠悠的把枪端平，又对着汽车射起来。急促的枪声在河面上空回荡，他再次跌坐在地。汽车还是没有任何反应，他又站起来，穿着牛仔裤的小屁股上沾了圆圆的两圈土。他再次扫射汽车，一口气打光了弹夹。林肯牌轰的一声，腾起一团裹着火焰的黑烟，燃烧起来。他兴奋的高呼：“呜呼噜！”扛着那挺机枪，一蹦一跳的跑了。在白宫办公室里，贝娜已经修完了指甲，接下来开始对着小镜子用一把小钳子修眉毛。沃恩指着桌子上的两个按钮说：“外面很多人都对这两个按钮很感兴趣，媒体也有过种种猜测。他们认为这两个按钮关系着国家命运，总统按下其中一个，就会立刻接通与所有北约国家的联系；按下另一个。”战争警报就会在全国响起，轰炸机离开地面，核弹飞出发射井，诸如此类。事实上，那两个按钮的用途，一个是要咖啡，一个是叫勤杂工来打扫房间。相处了一段时间后，贝娜发现问有时也愿意和自己说话，甚至还很健谈，只不过说的都是些让人莫名其妙的小事儿。真正重大的问题，他却精炼的一语带过。贝娜对吴恩说：“我对自己的力量，并没有外人对这两个按钮的那种误解。我知道自己不聪明，但总比 David 那样朝反方向的聪明强。”吴恩点点头：“在这点上，您很聪明。我骑在历史这匹马上，不拉缰绳，任它嘚嘚的走。”随便他走到哪儿，而不是像戴维那样扯着缰绳硬把他往悬崖上赶。沃恩又点点头，这很明智。贝娜放下了小镜子，看了一眼沃恩，说：“我知道你很聪明，你可以去创造历史，但你得把大部分功劳归到我身上。”沃恩说：“这没问题，我对在历史上留名不感兴趣。”贝娜俏皮的一笑：“我看到这一点了。要不你早就当总统了。但你在创造历史的时候，至少应该告诉我点什么，以便让我在国会和记者面前有说的。”我现在就告诉您。我听着。贝娜又一笑，放下小钳子和小镜子，开始涂指甲油。世界将进入野蛮争霸时代，所有的领土和资源。都将重新分配。大人时代的世界模式已不复存在，孩子世界将在一个全新的理念上运行。新世界的运行模式现在还无人能看清楚，但有一点可以肯定：美国要想在新世界取得公元世纪那样的地位，或仅仅生存下去，就必须唤醒它沉睡的力量。对，利与我们同在。贝娜一挥小拳头说。那么，总统阁下，您明白美国的力在哪里吗？难道不是那些航空母舰和宇宙飞船里？不，贝纳意味深长的摇摇头。您说的那些都是身外之物，我们的力是在更早些的西部大开发时代形成的。是啊，是啊，那些西部牛仔好帅啊！那些人的生活远不像电影上那么浪漫。在荒蛮的西部，他们随时都处在饥饿和瘟疫的威胁之中，野火、狼群和印第安人时时威胁着他们的生命。凭着一匹马和一支左轮枪，他们大笑着走进严酷的西部世界，创造着美国的奇迹，谱写着美国的史诗。争霸新世界的欲望是他们力量的源泉。这些西部骑士才是真正的美国人，他们的精神是美国的灵魂，我们的力就源于此。但是现在，那些西部骑士都到哪儿去了？超新星爆发前，我们的爸爸妈妈们躲在摩天大楼厚厚,厚的硬壳中，认为整个世界都在他们的衣袋里了。自从买下阿拉斯加和夏威夷后，他们就不想再去开拓新的疆界，不想去进行任何新的征服。因而变得迟钝和懒惰，肚子上和脖子上的脂肪越来越厚。在麻木的同时，他们又无比脆弱和多愁善感。战争中的一点点伤亡都会令他们颤抖不已，在白宫面前尽失风度的大哭大闹。后来的新一代认为世界不过是一张手指，嬉皮士和朋克成了美国的象征。新纪元到来后，孩子们都迷失了方向。只能在街头的暴力游戏中麻醉自己。贝娜若有所思地问：“可究竟如何唤醒美国的力呢？”“需要一个新游戏。”“什么游戏？”乌恩说了一句贝娜从来没有从他嘴里听到过的话。“我不知道。”女孩总统大吃一惊。“不，不，你知道，你什么都知道，你一定要告诉我。”我会想出来的，但需要时间。现在我能肯定的只有一点：这个新游戏将是，也只能是有史以来最富有想象力和最冒险的游戏。希望您听到后不要过分吃惊。不会的，求求你快些想出来吧！让我一个人在这里待会儿，不要让任何人进来，包括您自己。问摆了一下手说。女孩总统悄声退了出去。贝奈径直来到白宫的地下室，白宫安全警卫机构的中心控制室。这里挤满了大大小小的监视屏幕，其中有一块可以直接观察椭圆形总统办公室。因为没有哪一任总统喜欢在办公室中被人监视，所以这套系统只有在特殊情况下得到总统本人的允许才能使用。这是一套很旧的东西，已经有好几年没用过了。在地下室值班的几个小特工折腾了半天，才使屏幕上显出影像来。贝娜看到沃恩站在办公室里的巨幅世界地图前面，一动不动地沉思着。在几个孩子好奇的眼光中，贝娜总统在狭窄的地下室里直勾勾地望着屏幕。就像在圣诞夜望着一个迟迟不肯打开礼品袋的圣诞老人一样。一个小时过去了，又一个小时过去了，一直到下午，问还是像塑像一样站在那里。贝娜失去了耐心，对值班的孩子们交代了一下，命令他们：问一有什么动静，就立刻告诉他。他是危险分子吗？一个屁股后面挂着一只大号左轮枪的小特工好奇地问：“对美国来说，不是？”贝纳说。由于昨天忙于总统就职的各项事务，一夜没睡的贝纳这会儿实在瞌睡极了，不知不觉的就睡了整整一下午。等他醒来时，天都已经黑了。他急忙拿起电话询问沃恩的情况。地下室里值班的孩子告诉他，问在地图前整整站了一天，一动不动。这期间，他只自言自语地说了一句话：“上帝呀、啊，给我沃格纳的灵感吧！”贝娜急忙把几个小顾问召集起来研究这句话。小顾问告诉他，魏格纳是公元世纪初的一位地理学家，德国人。有一次，他生病在床，百无聊赖地盯着墙上的世界地图看，突然发现，地球上几块大陆的边缘曲线是互相吻合的。这使他产生了一个想法：远古时代的地球表面可能只有一个大陆，后来这个大陆在未知的力量的作用下分裂开来，各部分在地球表面朝不同的方向漂移，才形成了现在的世界。魏格纳由此创立了地球科学史上划时代的大陆漂移学说。贝纳这才知道，沃恩的这句话也没有什么神秘之处，他只是苦于得不到那样的灵感来创立国际政治上的大陆漂移说而已。于是，贝纳把小顾问们打发走，又躺在沙发上睡着了。贝纳再次醒来时，一看表。已是凌晨一点多了，他抓起电话拨通地下室，得知椭圆形办公室里的那个怪孩子仍一动不动地站着。我怀疑他是不是就那么死了？一个值班特工说：“贝乃让他把图像转到他的房间里来。”一束幽蓝的玫瑰星云的光射进办公室，正好照到沃恩身上。在那朦朦胧胧的地图前，他好像是个幽灵。贝纳叹息了一下，关上监视器，又睡了。小总统一直睡到天色微亮，电话铃吵醒了他。贝纳总统办公室里的那个人要见你。贝纳穿着睡衣，飞快的跑出去，猛地撞开椭圆形办公室的门，迎面遇上沃恩那骇人的目光。我们有新游戏了，总统。沃恩阴沉沉地说：“有了，有了，告诉我。”问，把双手伸向贝娜，两只手上各捏着一块形状极不规则的纸片。贝娜迫不及待地抢过来一看，又迷惑不解地抬起了头。那是问从墙上撕下来的两块地图碎片，一块是美国。一块是中国。